0: 篇二十三篇第二节，他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。大家平安，大家好，欢迎收听外商业务胡乱说，我是有二十四个人格的主持人 Jungle 阿姨。一开始想麻烦大家，如果你喜欢我的频道，拜托拜托，请按收藏，也请帮我五颗星加留言哦。很高兴在这里又见到大家了。今天想跟大家聊的是，你多久没看书了、啊？不管实体纸本的书或是电子书，选一本自己想看的书，真的会从看书的过程得到满满的能量哦。不知道你是否也跟阿姨一样呢？这一集希望透过分享看一本书的心得，来为在职场或生活中已感到疲惫或倦怠的你，带来一些正能量。那今天想跟大家分享的一本书，是由日本哲学家案件一郎和自由作家古贺史健。共同完成在2014年出版的那这本书的名字叫做《被讨厌的勇气》。这本书很特别，阿姨从很多年前就知道这本书非常有名，因为光从这个书名就令人莫名感到疗愈了。但是就是因为工作、家庭忙碌，完全没有时间静下心来好好看书。那最近呢看了之后哦，才知道这本书的内容并不像书名那么容易懂哦。因为哦，我们过去所听过的那个弗洛伊德啊、荣格的心理学概念，跟这本书是非常不同的。书中的内容呢，透过一个哲学哲学家，还有一个年轻人，啊、呃，这两位一来一回的对话，呈现我们需要不停反思的内容。那节目一开始，阿姨呃想来重现一下书中的一个段落，是呃那位哲学家智者和那位对人生充满困惑、不满和矛盾的年轻人的对话。那嗯、呃，下面就是这位年轻人带着一心只想要挑战这位智者的姿态，不停地追问智者的一个场景。
1: 哦，被讨厌的确很难过啦。会识话、哦，会识话哈、哦，还是希望不被任何人讨厌、啊、可以满足认同的需求。阿棵树为了不让所有人讨厌，在那边汲汲营营辛苦的生活，不、啊、煮非常的不助同时也是不可能的任务啦！想要行使助游哈，就要付出一点代价哦、喔。啊，为了人际关系上的助游，他、啊、必须付出的代价哈，这个哈就是被别人讨厌。错，这绝对是错的。那才不是自由，那是怂恿大家变成坏人吧？这根本是恶魔思想。我、哦、相信你一定哈、啊、都是认为这个自由哈、啊、就是从组织里面来解放，啊，比如讲家庭啊、学校啦、公司啦、国家啦这些组织跳出来才叫做自由，啊，可是哦、啊、你就是从这些组织跳出来，嘛是哈、啊、无法得到真正的自由啦。如果哈你没有办法不在意他人怎样评价你啊，不害怕说被人家讨厌，啊也哈不想付出可能得不到认同的代价，啊那你是无法贯彻自己的生活方式的啦。啊的启光你这样子哈得不到助友啦。老师，您是要我成为一个惹人厌的人吗？我、oh, 需要你不要害怕被人讨厌不过那是，我、oh, 并不需要你刻意哈去选择惹人厌的生活方式啦，或者是做拍歹剧啦，哎、欸，卖狗灰呢。可是，哈，那我换个方式问您好了：人是否有能力承受这个自由的重量？人真的那么坚强吗？比如说，就算被自己的父母亲讨厌也无所谓吗？可以自顾自的蛮不讲理吗？啊，不是刚好大家要独善其身啊，也不是说蛮不讲理啦。啊，主数哈、啊、要做到这个叫做这个这个课题分离，念念啦。啊，就算有人不为你着想，那也不是你的数啦。还有哈、啊，认为别人应该啦啊，爱喜欢我啦啊啊，啊不然哦、啊、就说啊，我已经付出那么多了，啊、不不喜欢我，嗯，奇怪啦。啊，这样之类的哈，其实哈都是介入了别人的课题了，就是插伤多啦，啊，寻求哈想要被回报的这种想法，啊，如果哈。不会害怕说吼、哦、被讨厌的可能性呢、啊？啊，迈步往前走，不去过那种吼、哦、如同哈像迄哈在伊个山坡上安尼滚落的人生呢、啊？啊，无就是哈、哦、怎么样爬啦，爬这个眼前的上坡路啦？啊，这个吼、哦、对人而言就是助友。假设讲吼、哦。哦，今码吼，嗯，才、嗯、有两个选项啦，啊，一个吼、哦、就是说受欢迎的人生呐，啊，另一个吼、哦、就是说吼、哦，哎呦，被人讨厌的人生，啊，如果吼、哦啊、我一定要选择一个的时候哈、哦啊，老师哦一定会哈、哦，一定会选后者啦，因为。嗯，去测别人怎么想之前哦，希望哈先诚诚实实哈做自己啦，阿、啊、也就是哈我想要的自由生活啦。所以说，老师，您现在是觉得自由的吗？很西啊，我现在很自由啊。虽然不想惹人讨厌，可是就算被讨厌也无所谓嘛。是啦，啊、呃，希望哈不要被人讨厌呢。或许哈这个是外代志啦，啊，但是哈啊到底哈要不要讨厌我討厭啊？这是别人的代志，别人的课题呀。啊，即使哈五郎啊不为我着想啊，我也不要介入啊，我卖差比。当然哦、啊，就像朱晨啊跟你提过的那句谚语啦，哦，可以努力哈、哦，将马牵到水边，可是那匹马要不要喝水？啊，那就不是我的待机了，不是我的课题啊。哈，这算什么结论啊，老师？更加幸福的勇气里面呢、喔，也包含了被讨厌的勇气啦。啊，当你哈、喔，乃会当获得这种勇气的时阵哈、喔，人际关系哦、喔，都会变到轻轻松松哦
0: 。以上对话模仿声音，皆是阿姨自己的想象，并没有任何不尊敬的意思。那么最后呢，我们来说到这个呃，阿姨看完这本书的心得。其实不管在原生家庭呢，或者是职场当中，呃，阿姨我都是非常在意别人的看法，急的急着想要取得认同的一个人。如果依照这本书不停倡导的阿德勒心理学结论来说，这样的人啊，是很难得到心灵上的自由的，也不容易感到幸福。那到底我们要如何获得幸福呢？其实过去我们可能会认为，呃，自己小的时候曾经经历一些心理创伤，造成我们现在不幸。但是对于阿德勒心理学来说，过去的创伤会影响我们人格的形成，但是呢，不会因为发现那些发生那些事呢，就一定有什么样的结果。现在想要过怎么样的日子，什么样的生活，其实都是取决于自己的选择。那阿德勒提到这个目的论，说到我们人啊，会为了想要达到某个目的，捏造一些负面的负面的情绪。例如呢，呃，当我们很爱很爱一个人的时候，他做什么都是很可以，都是很美好的。但是有一天，我们想要跟他分手的时候，这个人连呼吸都令人觉得不悦。这样的情况就是我们想要的这个目的是分手，所以我们内心就会开始捏造对对方的种种不满和怨念，这样就不只能为分手做很多合理的解释，还能因为自己过得不幸福而获得旁人的支持和关注。这个呢，就是阿德勒所说的目的论。那再来呢？我们因为生而为人，就会有烦恼。如果说全世界只有自己一个人，那就不会有这些烦恼啦。确实是这样，我们时常会产生自卑感，就是因为其他人的存在引起我们与其比较之后，自我会产生出别人好像比较优秀、欸，哎，她好像比我漂亮。他比我聪明，这样的想法来自我否定，所以在书中的哲学家来表示呢，这个自卑感其实是非常正常的呢，不要产生自卑情节就好。那什么叫做自卑情节？例如有一些朋友哈，他们会说。因为哈，我不像你哈，会讲日文呐、啊，会讲英文呐、啊，嗯、呃，所以我就找不到像你这么高薪的工作嘛。其实这就是自卑情节，不是事实。接着，在书中也提到了，很多人常会怨对的说自己是没有办法改变的，也没有办法喜欢自己。那哲学家对这样的人来说，呃，说了这样子的话哈，他说：如果你在感受不到幸福的状态下继续做现在的你，应该不会好到哪里去哦。这个时候呢，千万别停在这里，要继续往前进才行。那我们为什么会无法改变自己呢？是因为现在的情况都是我们自己选择的，是我们下定决心不要改变的。为什么啊？因为啊，保持现在的我还是比较轻松又安心的啊。那阿姨我呢，有时候就会像书中所写的，工作不顺遂，家庭关系不和谐的时候，会突然之间。觉得非常讨厌自己，然后进而呢会变得很孤僻、封闭自己，远离其他人。这是因为我们过分害怕被别人讨厌，目的是不要在人际关系中受到伤害。这样看来，我们所有烦恼真的都是来自人际关系哎。为了在群体当中想要变得特别一点，甚至会把自己的不幸当成达到目的的武器。怎么说呢？就是借由矮化自己，取得对方言行的支配权，来表现出自己好像很特别。哎、欸，这真的好可怕哦！阿、哎、姨有时候负面起来真的是这样哎。与其说自己没有价值，一直在挖疮疤给别人看，倒不如说是想要让自己跟别人比较起来特别一点罢了。所以说起来，全世界只有自己才会最在意自己的表现。全世界啊，只有自己的外表哦。在意自己的外表的只有自己而已。要想真心和他人交朋友，真心祝福别人，那就是不要想赢过别人，不要把别人当做敌人。人际关系会让我们联想到这个“羁绊”这个词。想要心灵感到自由，就要摆脱束缚，那么课题的分离就很重要。阿德勒呢，他提到学会课题分离是人际关系的一开始，就是人际关系的出发点，要去否定向他人寻求认同这件事，这非常重要。例如说，呃，我们呢会想要进到大公司、有名的公司，或者是外商公司。那这个呢？除了希望当然啦，在经济上变得更好之外呢，另一方面呢，是否是否你是希望得到朋友或者是家人们的认同呢？但是在阿德勒心理学表示，我们并不是为了满足他人的期望而活。哈、哦，我们呢，呃，没有必要去满足别人的期望的，不要呃为。你你不为自己的人生而活，那到到底到底谁要为你的人生而活啊？课题的分离就是说，我们刚刚那一段的呃情境里面有讲的，我们呢当然可以把马牵到水边，但是我们不能强迫它喝水。所以我们要不要改变生活形态，这个就是我们本人的课题，是我们本人的意。治我们的意识，我们学会了有勇气不在乎别人的想法，当然我们也不要去介入别人的课题，这样子呢才会得到心灵的自由，进而感到幸福。那书中的最后提到幸福哦，要有三个要素，就是接纳自我、信任他人、贡献他人。那在书里面的年轻人对这个课题的分离提出了疑问：难道我们为了不在乎别人的认同，要离群所居吗？在阿德勒的看法，课题分离只是一开始，我们要坚信自己是自立是有能力的，接着能与社会和谐生活，而且人人都是我的伙伴。都是我的朋友哦，不是敌人哦。我们要去信任他人，要对他人有贡献。那我们可以试着在一个共同体。当中，共同体呢，就是呃，譬如说公司啊、家族中啦，或者是社会中，或者是一些社团聚会当中，在这个共同体当中找到自己能贡献且带来价值的地方，那我们就从小小的地方做起就好，只要持续有贡献感。听说就会有持续的幸福感哦。例如，我有一个年纪很轻的朋友，呃、他跟我说，他自己觉得自己在工作的专业知识上很不足，工作经验非常之浅，没有办法符合上司的期望，非常讨厌自己，觉得自己没有价值。那其实呢，他不知道的是，他有一颗温暖又细腻的心，在他身旁的同事啊，都是因为他的存在，就会感到满满的安心。所以呢，这个共同体感觉呢，和他人的认可是不同的。共同体感觉是自身自发想要为群体带来利益或舒适。那无关于他人的支持或反对，但是对他人的认可，是想要符合他人的期望，得到他人的肯定而采取行动的。所以呢，最后我们会常常思考到我们自己的人生意义到底是什么。我们常会立定一个短。中长期的目标，然后向着那些目标直跑。但是阿德勒认为，我们人生不是一条一条无限长的线组成的，我们是在线上的无限的点点形成的哦。也就是说，此时此刻这一个刹那发出的强烈光芒才是重点。所以，也许你现在呢，回想自己年初所立定的目标，那现在已经到了十一月了，连一个都没达成，然后在那里沮丧、失望。但是，你是否忽略了在每一天、每一个时刻，为了自己做的改变和努力所带来的瞬间光芒呢？好的，以上就是我看完这一本书的心得。那。各位朋友觉得怎么样呢？跟阿姨觉得一样的感觉吗？我们其实，在人生在生活当中，常常会遇到自己很低落、很沮丧的时刻。但是透过这本书，我们知道，哎，我们常常这些烦恼都是因为人际关系，可能就是想到我们的朋友啊，一个一个比我们优秀啦，或是我们的家族啊，好多人比我们优秀啦，在家族里面，我不是最特别，我也没有什么好说的，没有什么可说嘴。所以常常就不参加家族聚会，或者是不参加一些朋友的聚会，或者是在公司里面常常觉得自己很没有价值。其实呢，不需要这样。我们先切断这些呃别人的课题，我们去分离分离这些课题。我们先想一想，自己能否为这个环境，或为了这个社会带来一点贡献。那请各位朋友去聽,听完今天的这一集的内容呢，如果呃有什么回馈啊，或者什么想法、啊、都欢迎能够五星留言给我，或者是写信给阿姨，我都会一一的回复大家的哦。好的，谢谢大家的聆听，那我们下次再见喽，再见，拜拜。